0: Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de mit den kurzen Zusammenfassungen der Woche, was denn so wichtig war. Wir schauen in dieser Woche zweimal auf die World Endurance Championship, da hat sich nämlich einiges getan von Verschiebungen und von Veränderungen im Kalender und auch von einer Traditionsmarke, die wir auch aus der Formel 1 kennen, die dann nach Le Mans kommt. Welche, Design wird, klären wir gleich. Dann schauen wir noch auf die IMSA Webetech SportsCar Championship. Dort steht nächste Woche das Rennen von Lime Rock Park an. Da schauen wir uns die Starterliste an. Die wurde uns ähm, eben gerade veröffentlicht. 17 Teilnehmer sind dabei. Aus welchem Grund nur 17? Klären wir auch gleich. Und... Die ADC GT Masters noch mit einer Veränderung äh, in GT Masters Feld selber, nämlich bei dem Team von Just Sportwagentechnik, die werden nämlich einen Fahrer austauschen und um welcher dies einen wird und wer ihn ersetzt, klären wir natürlich auch gleich in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Stomps und los geht's mit der neuen Folge hier beim GT Talk Update. Ja und wir fangen direkt an, wie schon erwähnt, mit der World Endurance Championship WEC. Die Reisebeschränkungen bleiben ein Problem in der World Endurance Championship mit der Corona-Pandemie. Und so heißt es nämlich auch, dass das Rennen in Fuji abgesagt worden ist, nämlich am gestern, den Mittwoch. Als Ersatz rückt das Rennen in Bahrain nach. Bahrain ist zwar schon in dem Rennkalender vorhanden, doch man wird eben ein Rennen quasi hinterher schieben. So wird man am 30. Oktober, wie äh, geplant, das 6 Stunden Rennen austragen und eine Woche später, nämlich am 6. November, wird man dann eben früher als ursprünglich geplant die Saisonphase der WEC 2021 dann beenden. Ebenfalls dann mit einem Rennen, das dann über 8 Stunden geht. Man sagt als Statement der ACO, nämlich das sagt der ACO-Präsident Pierre Fillon als Zitat, die aktuelle Instabilität erfordert Anpassungsfähigkeit. Nach eingehenden Beratungen werden wir angesichts der gesundheitlichen Situation nicht nach Fuji fahren. Nach der derzeit gültigen Regeln müssen sich Ausländer, die nach Japan einreisen, nämlich für 14 Tage in eine strenge Quarantäne begeben. Dieser Aufwand erschien den Organisationen, nämlich der WEC, als sehr unverhältnismäßig. Zitat, die laufenden Pandemie hat uns alle auf den Fall einer Absage vorbereitet. Dennoch ist es immer enttäuschend, wenn das passiert. Das sagt Richard Miel, der Präsident der Langstreckenkommission der FIA. Dennoch schafft jeder Rückschlag eine Chance. Und der erste Doubleheader in der Geschichte der WEC gibt uns allen etwas, auf das wir uns freuen können. Damit muss Toyota im zweiten Jahr in Folge in der WEC auf ihr Heimrennen verzichten. Bereits 2020 wussten wir ja schon, dass das Rennen dort in Japan eben nicht stattfindet. War abzusehen, denn die Zahlen in Japan eben extrem ansteigend, sodass ja selbst die Olympioniken ohne Zuschauer dann ihre Veranstaltungen durchführen werden. Und äh, das kam ja eben als Meldung am Donnerstag durch, also ähm, am gestrigen Tag. Und so eben die Entscheidung vom ACO, ja, vorbildlich gemacht und ähm, ja, war auch irgendwo nachvollziehbar. Dann schauen wir auf die Zukunft der Langstreckenweltmeisterschaft. Peugeot hat ja eben am Mittwoch sein neues Fahrzeug vorgestellt. Das Auto sieht ziemlich unterrichtig aus, ohne Heckflügel. Genauere Fotos dazu findet ihr auf den Social-Media-Kanälen vom GT-Talk, auf Facebook, Twitter und Instagram oder auch einfach in den Show-Notes, da zeige ich euch auch nochmal das Auto, also ziemlich interessant, wie man da mit diesem Konzept an den Titel angreifen möchte, doch eine Marke, die dann 2023 dazu kommen wird, ist ja Ferrari und John Elkan, der neue oder der jetzt neuere Chef von Ferrari, wird in diesem Jahr die Ehre haben, am 21. August, die 89. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens von Le Mans mit der französischen Flagge freigegeben geben zu dürfen und das ist ja eben ja fast schon Tradition, letztes Jahr hat es der ähm, Peugeot-Chef gemacht und äh, in diesem Jahr wird es dann eben der Ferrari-Chef John Elkan sein. Bei Hub Auto hat's, hat sich auch einiges getan, da hat man sein Fahrradtrio bekannt gegeben, Dries Maximateur Maxime Mater und Alvaro Parente werden beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dann den Porsche 911 RSR mit der 72 vom Team Hub Auto dann fahren. Das Ganze in der GTE Pro. Das gab der Rennstall eben am Mittwoch bekannt. Mateur und Parente ersetzen damit Heike Kovalainen und Nick Cassidy, die auf der vorläufigen Timerliste eigentlich stehen dürfen und genannt waren. Doch eben so war das eigentlich dann gedacht. Mathe bekommt damit die Gelegenheit, seinen Klassensieg in der GTE Pro aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Das hat er dann noch unter der Aston Martin Sache gemacht. Damals war er zusammen mit Alex Lynn und Harry Tinknell eben in dem Aston Martin unterwegs. Letztes Jahr oder ja Ende letzten Jahres hat man ja bekannt gegeben, dass man eben Aston Martin nicht mehr werkseitig hier, zumindest in der GTE Pro, sieht. Und deshalb für ja, Maxi Mathe eine Möglichkeit eben seinen Titel in Le Mans mit der GT Pro als Sieger dann in diesem Jahr zu verteidigen. Dann blicken wir noch auf die IMSA WebTech sportscar Sports Car Championship. Da heißt es ja am 16. bis 17. Juli in Lime Rock Park, ähm, ja die GT also die GT Le, Le Mans und die GT3, also die GT Daytona, die GTD, dürfen dann dort angreifen. Die ähm, Prototypen sind ja an diesem Event nicht beteiligt. Das hat einfach was mit der ähm, Streckengröße zu tun. Und deshalb kommen wir da nur auf 17 Autos. Dabei aber wieder die Autos von Pfaff und von Ride. Das hat ja der Grund, dass diese ähm, Veranstaltung dann zum tatsächlichen Gesamt Konstrukt, also zur Gesamtwertung dann in der Insa gehört. Wir haben drei GTLMs dabei, also die GT Le Mans dabei mit den beiden Corvetten, mit Garcia und Taylor und mit Tommy Milner und Nick Tandy auf der 3 und dann auf der 4. Cooper McNeil und Matthew Gemini dann in dem WeatherTech Racing Porsche. Eingesetzt an in der 79, dann in der GT Daytona, ja, sind die üblichen Verdächtigen dabei, Hard of Racing, Algera, Grassa Ride, die beiden Lexus von Wazer Sullivan, das Pfaff-Auto, wie gesagt, schon wieder dabei, der Paul Racing Lamborghini, das Auto von Magnus Racing, der Acura, dann der Garden Racing Fahrzeug mit McMiller und Till Bertrus Heimer und Kompass Racing, Team Hardpoint, Turner, BMW auch wieder dabei. Also im Endeffekt nichts, was wir vergessen. Oder ja, kein Team, was sich eigentlich nicht blicken lässt. Ähm, doch, tatsächlich der Audi. Äh, doch, der Audi ist dabei. Entschuldigung. Carvan with äh, Peregrine Racing ist doch dabei. Entschuldigung. <lacht> Jeff West Richard. High Stands. Äh, ja, habe ich kurz übersehen. 17 Autos, wie gesagt, dabei. Ja, Lime Rock Park. Ähm, da sind 17 Autos das ist ja fast schon sehr viel, muss man wirklich sagen, weil Lime Rock Park jetzt nicht die Strecke, die von Größe überzeugt. Ich meine die Strecke ziemlich klein und deshalb ähm, ja nur die GTE, also die GTLMs und die GTDs dabei. Dann schauen wir noch auf die ADAC-GT Masters. Dort hat es eine Änderung gegeben beim Aufgebot von Sportwagentechnik Jöst, also von Jöst Sportwagentechnik. David Jahn wird in diesem Jahr die Saison für das Team beenden und das wird er dann tun mit Marco Holzer. Und aufgrund der starken Leistung wird eben dann David Jahn das Team aus Balingen eben unterstützen. Dieses Wochenende ist ja die t Masters in Sanford und dann können das Du dann von Sportwagen Sportwagentechnik weiter überzeugen. Dann noch eine kleine Meldung aus der Nürburgring Langstrecken Serie. Die Maskenpflicht für die Zuschauer entfällt auf den Sitzplätzen. Also zumindest eine sehr wichtige Information für die ZuschauerInnen dann an den Sitzplätzen, die dann gerne an diesem Wochenende dann auf der Tribüne sitzen. Wir müssen so überlegen, es werden ja auch weitere Lockungen passieren, Also so zum Beispiel, dass ähm, Großveranstaltungen mit mehr Personen durchführbar sind, so dass man zum Beispiel auch mehr Leute auf der Tribüne lassen kann oder auch tatsächlich wieder die Nordschleife für alle öffnet unter einem strengen Konzept. Je nachdem, wie das Ganze dann ausfallen wird, zum Beispiel, dass man ähm, Ahnung, tickets also virtuelle Tickets oder sowas kauft, dass man sich da ähm, irgendwie oder mit einer App registriert, Luca-App oder mit der Corona-Warn-App. Und ähm, deshalb, ja, kann das durchaus möglich sein, dass wir dann in dieses, diesem Jahr noch irgendwie legal die Fans auf der ähm, Nordschleife sehen werden. Ähm, aktuell ist es ja noch erlaubt, dass man da wandern geht. Das ist so ein bisschen ein Schlupfloch. Ähm, ja, das kontrolliert würde es jetzt wirklich nicht, weil man sieht es ja auch teilweise in den Hubschrauberkameras, dass da... Ähm, Leute stehen und da sich das Rennen verfolgen, wie gesagt, offiziell ist es nicht erlaubt, viele machen das, unter den Voraussetzungen, die wir aktuell haben, klar, ähm, nein, wenn man sich die Inzidenzen anschaut, ähm, relativ wenig, klar, aber ähm, es kann sich ja durchaus ändern, deshalb, ähm, ja, es ist schade, dass es dann vielleicht so ein Schlupfloch gibt. Wenn man das kontrolliert öffnen würde, dann ähm, glaube ich, würde da weniger passieren und da würde auch weniger Aufstand gemacht werden, als wenn das jetzt quasi so illegal gemacht worden ist. Aber Regeln sind Regeln, man muss sich eben an diese halten und deshalb ähm, ja muss jeder selber wissen: gut, wandern ist ja, wie gesagt, nicht verboten. Aber wenn man das explizit so ausnutzt, finde ich das schade. Anders macht man es ja in Spa und dort gab es letzte Woche die Meldung. Fans sind erlaubt. In welcher Größe, wie gesagt, ja noch nicht. Ähm, wie, also, in welchem Rahmen, ob mit, ähm, ja, egal wohin quasi, oder festem Sitzplatz, das ist, wie gesagt, noch nicht bekannt. Und äh, davon hätte ich euch gerne auch berichtet, aber wie gesagt, es ist leider noch nichts bekannt. Ähm, wahrscheinlich fahre ich da auch hin. Also, wenn es dann erlaubt ist, je nachdem, in welchem Rahmen, ähm, dann ähm, werde ich das gerne tun. Dann, ähm, ja, auch Live-Einblicke, wer Insta-Story oder sowas, dann, äh, ja, das dann auch gerne dann für euch machen. Also ich freue mich da mega drauf. Generell ist Total Energized Spa 24 Hours. Ist immer für mich auch ein Highlight, weil so viele GT3-Autos und äh, ich war da 2019. Es ist einfach wie immer schön da zu sein, vor allen Dingen. Also äh, die Atmosphäre Spa ist generell, also es war das erste Mal für mich richtig dort ins Spa ähm, es ist einfach wirklich eine ne geile Sache. Also, Spa, wie, wie gesagt, ist, ähm, ja, Mythos Spa ist genauso wie Nordschleife äh, einfach unbeschreiblich. Deshalb, ja, wäre es schön, äh, in welchem Rahmen man dann weiß, wann die Fans und wieder dann an die Strecke dürfen. Und ja, hoffentlich das bald zum Ende neigt. Ich meine, es sieht aktuell nicht gut aus aber ja, hoffen wir mal das Beste und äh, solange wir uns hier an die Regeln halten, ist das, glaube ich, ähm, schafft man das auch gut dadurch. Ja, fast schon äh, ja ein Gebet, was ich hier jetzt aufgesetzt habe, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören in dieser Woche. Ich bedanke mich generell für dieses äh, fleißige Zuhören äh, in den Statistiken. Es wächst und wächst. Ich meine, äh, ich mache mir da jetzt keine... Ich, äh, mach mir da jetzt nichts draus so hey kam der Podcast ist mega erfolgreich aber äh, mich freut es weil ähm, ja viele Leute damit zu erreichen und ähm, je nachdem eine Diskussion zu starten wie gesagt ähm, die Gemeinde auf Twitter und auf Instagram wächst auch und äh, wenn man eine rege Diskussion hat und auch ins Austausch kommt glaube ich äh, bietet dieser Podcast eine extreme ja, ähm, Plattform und deshalb ja schön dass so viele zuhören freut mich persönlich sehr wir haben in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges vor. Was dann dazu erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen? Also es wird spannend. Also heißt es auch, abonnieren und folgen auf den Podcast-Plattformen deiner Wahl. Nicht vergessen, seit neuestem ja auch auf Fivo und auf AudioNow uns zu finden. Also ja, es gibt, glaube ich, keine Plattform, die wir nicht mehr bedienen mit dem GT-Talk hier auf Sport podcast Also von daher, ja, folgen oder abonnieren auf den Podcast-Plattformen der Wahl lohnt sich. Und natürlich auch, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, auf den Social Media Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook. Also da lohnt es sich gerne, einen Follow oder, wie man es auf Facebook gerne sagt, noch ein Like dazulassen. Ich bedanke mich für diese Woche, fürs fleißige Zuhören und äh, dann sage ich, möge der mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, wünsche euch ein schönes Rennwochenende. Tschüss und bye bye. Hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.